0: Pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Why About It? Eu sou a Bruna. Eu sou a Maíra. E nesse episódio, a gente vai discutir o livro O Impulso, da Ashley
1: Aldrich.
0: A gente precisa de uma versão mais, mais suspense, porque esse livro ele é mais uh... tenso, né? É, então, a gente precisa de uma... Alô, Diggs, mais uma versão do nosso jazz aí, mais tensa, por favor. Uh, com uns, sei lá, uns é, violino assim. Como é que é o violino, amiga? <risos> <risos> tá bom, então, vamos deixar pro sonoplasta mesmo, tá? Esse livro foi publicado aqui no Brasil pela Companhia das Letras, em janeiro, e a Companhia das Letras também é a nossa patrocinadora desse episódio, Brasil! Olha Ué! nós! Ué! Muito obrigada, Companhia das Letras, pelo patrocínio aqui, por convidar a gente para poder falar sobre esse livro. O livro foi traduzido pela Lígia Azevedo e a gente vai deixar o link aqui na descrição desse podcast Qualquer agregador que você esteja ouvindo, para você aí conhecer essa obra também. Maíra, antes a gente falar qualquer coisa, a gente fala o quê? Muito obrigada. Para. Muito obrigada aos
1: nossos apoiadores. Yes. Mais uma vez. Diana Passita, Miri Santos, Atalha Zanata, Ana Cássia, Edson Chaves, Lucas Fogaça, Gabriel Mar, Leonardo Leal, Bruna Vasconcelos, Antônio Cavalcante. Clara Pantoja, Laís de Baile, Maria Eduarda Saldanha, Maria Danielma, Elon Marques, Nicole Espíndola, Adriana David, Rafaela Viana, Clarice Cunha, Bruno Ávila, Ana Cláudia Lima, Mariana Luciano, Bárbara de Andrade, Paulo Hatz, Rebeca de Arruda e os apoiadores anônimos. Yes!
0: Muito obrigada. Essa lista tá ficando grande, eu fico muito feliz que essa lista está cada Sim, vez maior. Sim,
1: vários nomes novos, muito legal, muito feliz. Inclusive, muitos nomes conhecidos, eu acho que eu deixar mais bonitinho,
0: assim. que eu faço a lista, eu fico ah, neném, você tá aqui. E Bru, é, quem quiser ah. apoiar a gente, como que faz? catarse.me repita, mentira <risos> vocês entram em catarse.me barra o nome desse podcast aqui, e lá vocês encontram o que, que vocês recebem como recompensa por esse apoio mensal a gente tem principalmente o nosso querido momento ressaca, que é o momento em que o álcool bate, gente, o álcool bateu <risos> E aí a gente fica meia hora aqui deixando os efeitos do álcool passar, Isso, né? Porque nada mais é do que uma ressaca A gente desliga
1: mesmo. o filtro de ser umas pessoas, assim... <risos> a
0: gente literalmente desliga o editor, tá? Porque nem <risos> digamos, escuta, aqui o momento o, o o é saco. <risos> então, se você quiser entrar, no, ser um dos nossos apoiadores, ajudar a gente a manter o podcast funcionando. Entra lá, catarse.me.e.br. E já que eu falei de ressaca, de álcool, né? Se você for menor de 18 anos, Maíra, não bebe. Se você quiser dar uma volta aí, né, de máscara dentro do carro, fechado, direitinho, não bebe. Não bebe. Mas, se você for maior de 18 anos, não estiver dirigindo nem operando nenhuma máquina pesada, Bebe com, <risos> <moderação>. com moderação. <risos> é porque é bom falar máquina pesada, porque é real, assim, tem tipo, trator, é, né, ônibus já é conta como dirigir, mas sei lá, avião tem é umas uhum. coisas aí, né? Tem umas variações aí de aparelhos para não não usar alcoolizado. <risos> ai ai, tô viajando já hoje, acho que o calor tá afetando meu cérebro.
1: E falar em calor, eu tô aqui, uhum. vou tomar um vinho rosé ideal para esse calor, né?
0: Mentira, amiga. Qual que você vai tomar?
1: O levite infinitamente ah, fresco. Nossa, infinitamente fresco. É, é um Senhor. vinho verde português. Eu, eu espero, eu só espero ser refrescada.
0: Amiga, eu acho que a gente tomou esse vinho, ou eu tomei esse vinho. Eu acho que você tomou vez. esse vinho. É, e eu, eu, não, gostei, eu não lembro de ter Ai. gostado muito. Ai, meu Deus do céu, só que falta.
1: <risos> eu,
0: eu, eu, não lembro de ter go... eu não lembro dele ser memorável, pelo menos.
1: Tá, sim. vamos... Ele não é, nenhum,
0: não é nenhum jovem refrescante, sabe? Então, assim, mas, mas vamos ver. Eu estou by Maíra hum. hoje, porque eu vi que eu tinha uma garrafa de valdorela rosa aqui ainda. Ah! E aí, eu não só estou valdorela rosa, como estou valdorela rosa com gelo. Falei, vou seguir a recomendação da <risos> garrafa. Da Ela garrafa. Ela beba com gelo, vou beber com gelo. E, gente, vamos, vamos brindar, né? Primeiro, não, aí eu já vou a com um dele, porque, assim... Calma aí que eu vou pegar... Tem outro copo
1: aqui. Tchim, tchim. Ah, tá botando ainda o vinho, meu Deus do claro, céu. Claro, tô esperando, né? Fazer a apresentação do vinho. <risos> Agora sim.
0: Tchim, tchim. Então, ela Rosa. Assim, eu, vou, eu preciso dizer, a garrafa tá, tá aberta faz um tempo, tá, gente? Eu não sei quanto tempo. Então, talvez ele não esteja no seu melhor momento, assim, Tia. Mas ainda tá bom. E realmente, com o gelo, ele fica assim, um, um, um suquinho, sabe? Um suquinho com álcool e, e refrescante.
1: Olha, gostaria então... de dizer que achei bem bom. Ele Gostou? não. é Ele é menos, talvez, adocecado que o Valdorella. Mas uhum. ele tá super geladinho, tá super agradável. Gostei, viu? Ah, então talvez. Não sei se eu lembro se eu gostei ou se eu. Não sei como é que tá a minha memória, gente. É isso. A gente <risos> faz podcast
0: aqui, não, não dá pra confiar muito, não, tá? Só pra saber, né?
1: <risos> Por enquanto tem minha aprovação. <risos>
0: Vamos ver até a metade do episódio como é que vai ficar. Então isso. vamos para a nossa parte de discussão sem spoilers. O
1: <risos>
0: que, que eu fiz isso? <risos> não sei. <risos> você quis inventar uma vinheta aí. Não, sei. não é eu tô, eu tô tentando fazer, fazer o, o drama, assim, porque esse o livro ele é dramático, sabe? Ele é bem dramático. O, pra mim, o livro é, é dramático. Vou, vou ler a sinopse aqui pra vocês terem uma noção. Primeiro, que esse nome é péssimo, tá, gente? É um nome completamente impróprio para o Brasil, porque ninguém vai saber pronunciar essa porra. Porque... Blythe, sabe? Que nome difícil até pra ah, pessoa o nome da mesmo, personagem, fomos... né? Eu achei que você falou do livro. Meu... Não, é tipo Blythe Connor. Eu falei, meu Deus, Blythe, sabe? É. Nossa, esse nome é muito, muito incomum assim, mas ok, né, vai que, sei lá, a mãe da, da autora é chama Blythe, eu tô banda aqui <risos> Blythe Connor vem de uma família sem grandes modelos de mãe e está determinada a mudar isso, mas quando a experiência com a sua primeira filha, Violet, se mostra bem mais cansativo do que poderia imaginar ou mesmo suportar, ela começa por tudo em questão com o segundo filho, porém, as coisas são bem diferentes. Parece que Blythe finalmente viverá a maternidade dos sonhos, até que um acidente terrível transforma essa jovem família de uma maneira perturbadora. O Impulso é o romance mais viciante do ano, uma leitura que vem para questionar tudo o que assumimos sobre o que é ser mãe, sobre o que devemos aos nossos filhos e o que acontece quando deixamos de acreditar em mulheres cujas histórias são incômodas. Eu queria dizer só uma coisa, que já que eu li isso aqui, a gente leu esse livro numa prova antecipada, tá? Isso. Então, muita coisa aqui, tá? Tem tipo de erro de coisas, até que tá, tá errado isso aqui, questionar tudo que assumimos sobre o que é ser mãe. Isso aqui é presumimos, <risos> supomos. Tá errado isso aqui? Não é assume. De, não, não dá, na sinopse, gente. Eles vão mudar isso aí na versão final, tá? Só porque isso aqui a gente tá com a A. Então, a gente vai ignorar esses erritos assim eu não ignorei mas mas enfim
1: mas é isso assim. mas é, é porque às vezes não mexe é... nisso né porque é, então. eu já vi de gente usando assumir como presumir é não é o mais é um dos erros mais comuns
0: assim é, é tipo eu faço cognato mais comum é. do, do rolê todo mas enfim então o livro real ele tem uma hypezinha né que veio aí de uma coisa hype eu bem achei grande né então eu não tinha visto tanta hype desse livro sabia acho que você é. viu mais
1: que eu é eu vi vindo lá de fora e aí depois uhum. eu fiquei sabendo assim que até no no evento da editora, estavam bem animados aqui para esse lançamento e tal, e foi aquela coisa, tipo você tá ouvindo todo mundo falar sobre esse livro apareceu muito, eu sigo muito, muita editora e eu sigo, sei lá, o The Guardian Books o, tá, uhum. é, o Times Books, sabe e aí aparecendo um monte de vezes e tal uhum. e eu falei, gente, que livro é esse? <risos> <risos> né, que fica aparecendo tanto e não, não sei do que que se trata, então Acho que o marketing funcionou, né? Porque se uhum. é uma coisa que se gruda na sua cabeça e você não sabe nem porquê, talvez você se interesse em descobrir porquê, né? E você vai ir atrás de ler o livro, ou, enfim, descobrir mais sobre ele. É,
0: então, ele não apareceu pra mim, eu fui olhar a capa gringa e eu falei gente, eu não vi esse livro. Eu achei muito engraçado isso, porque a gente segue muita coisa parecida, a gente vê muitas coisas, assim, notícias a gente compartilha, ah, uhum. isso aqui, mas ele não apareceu na minha vida, acredita? É engraçado, mas ok. Mas vamos lá, eu, eu, tu... a sinopse para mim, eu já acho ela super dramática, né? Essa coisa de nossa, o que será que aconteceu? Essa, essa, esse acidente, e como assim ela teve uma como essa primeira filha? Foi, foi. Por que ela não pôde suportar? Por que ela usou essa palavra de suportar essa primeira experiência de maternidade? Enfim, é, o livro gira todo em torno de maternidade, né? Do papel sim, então. de mãe, de o que é ser mãe, e, e de novo, aqui só pra focar, tá, gente? Aqui é um livro que foca bem em maternidade do ponto de vista de uma mulher cis, tá? Só porque, né, a gente já passou por essa discussão. Em outro uhum. livro também com Horas Vermelhas, também foi uma visão muito cis aqui também, porque é a história de uma família específica, mas enfim, é isso que a gente é. vai sempre se referir É, porque pra eu frente. acho
1: até porque a, a pessoa nem tá diferente do Horas Vermelhas, né? Ela nem tá uhum. tentando fazer um questionamento de uma questão de não, sociedade, ela,
0: né? Ela, é tá, não, ela tá questionando dentro do, do, desse espacinho, assim, é, é a coisa esse da, da. microcosmos, da visão, é. De, é, dessa visão assim, ah. A Mulher Cis, que é o que a gente mais atrela à noção de maternidade, e pronto. Uhum. É, talvez seja uma coisa da autora mesmo, ou talvez, tipo, ah, não, sei lá, não coube colocar no livro em Horas Vermelhas, mais do que caberia, a pessoa não botou porque não quis. sim, sim. Mas, enfim, mas eu acho que essa discussão toda de maternidade, né, a gente já viu em vários outros livros, uhum. e eu acho que foi tu que comentou que o livro tava sendo meio colocado de lado como, tipo, Pequenos cedos por Toda Parte,
1: eu da não, Eu não sei se ele chegou a ser divulgado dessa forma, mas eu acho que hum. foi o que me remeteu. Ah tá. Foi. Antes de ler. Agora, e depois de ler, não. Agora, hum. depois de ler, pra mim acho que não tem nada a ver, assim, nada que eu consiga relacionar. <risos> Talvez só a coisa da maternidade, porque pequenos incêndios, ele também fala muito sobre maternidade, né? Uhum. Mas eu acho que é outro ponto de vista, é outro, uh, outro ponto, no caso, que ela tá querendo fazer com cada história, né, na verdade.
0: Uhum. Eu acho que eu, eu, eu vejo como que o marketing desse livro poderia tentar vender junto com Pequenos Incêndios. Sim, sim. Eu consigo ver o caminho que iria fazer ali, até porque eu não sei se essa capa que a gente tá com é, a, a capa é, já é a final é e a tal. É a final, é a final, é. Ah, então pronto, assim, é bem, é bem tentando replicar de Sim. pequenos incêndios, assim, ah, e um, um cantinho, assim, de um, um, um espaço aqui, um, um parquinho de criança e tal. É, que parece e... tipo de
1: brinquedo Tchau. tudo, né? Tipo, é lá. miniatura Como e só ah. É. Então, não, Com é, certeza, mas... eu acho que esteticamente ele tem muito essa cara, assim. E foi por isso que, com certeza, eu relacionei. Eu achei uhum. que muito. será que é esse tipo de drama e não sei o que lá. Então... Bom, o que, que você achou, amiga, em
0: geral, assim, vamos lá. Primeiras, primeiras opiniões sobre o livro. Puxando nesse lado da maternidade, assim, porque eu acho que o ah... livro pega... Nessa coisa de, de maternidade, figuras maternas e relacionamento de você ser mãe, o um relacionamento com a sua hum. mãe ou com as mulheres da sua vida, enfim.
1: Eu acho que esse livro é o meu pior pesadelo. <risos> é... <risos> Desculpa, Tia,
0: quero no microfone. <risos>
1: Pô, amiga do céu! Eu acho que esse livro... E depois dá pra gente falar sobre isso e ver o que, que você botou como harmonização, né? Mas ele e Precisamos Falar Sobre Kevin. São dois hum, livros que... Total. Eu acho que se você tem receio em ser mãe ou não, não leia. <risos> é, porque assim... Ou leia e se informe. É, ou você talvez desista, né? No caso. Então... eu. <risos> Eu fico pensando muito, assim, de tipo, é realmente, assim, é um medo real, assim, que eu tenho uhum. de ser mãe. E não necessariamente isso acontecer, mas uhum. os sofrimentos que ela tem, sabe? Os, uhum. os percalços normais, assim, que ela tem, é, pra mim são coisas que, que com certeza são, são meus medos, sabe? Então, é complexo, assim, porque eu, <risos> eu achei interessante, mas assim, pra uhum. mim foi muito familiar. Hum, eu acho tá. que se você lê O Precisamos Falar Sobre Kevin, ele é muito familiar. Eu li. É, então. para mim, tanto que assim, muita coisa eu sabia que ia acontecer. Porque eu li O Precisamos Falar Sobre Kevin. E Aconteceu. Sabe? Sim. É, de forma muito parecida. É, só que é claro, assim, né? Precisamos falar sobre Kevin. Ele, ele vai abordar outras coisas. Coisas talvez mais concretas, né? Do que esse livro aqui, que ele fica tudo no subtexto. E uma coisa que eu achei interessante nesse livro, que não tem no outro, é a coisa do tipo, ela tem certeza, ela tem certeza, ela tem certeza. E uma hora ela começa a se questionar sobre aquilo. Uhum. Tipo, será que eu tô ficando maluca? Talvez eu… eu será seja... que eu exagerei? É, será que eu tô inventando? E aí, ela começa a colocar essa formiga na sua cabeça também. De tipo, pô, sei lá, já não me dou bem com essa criança, sabe? Será que eu tô querendo justificar essa coisa horrível que aconteceu… Colocando a culpa nessa criança, porque eu não consigo lidar com isso, né? Uhum. Então, eu achei interessante isso, que é uma coisa que não precisamos falar sobre Kevin, não tem, né? Na verdade, não precisamos falar sobre Kevin, você nunca sabe o que aconteceu até basicamente o capítulo final, né? Uhum. É, e aqui ela já tomou outro ritmo. aqui. É, eu acho
0: que aqui ela também foca nisso, assim. Ela é contada como se ela estivesse falando em, uma, em carta, né? Como se fosse uma carta. Que pro... precisamos falar sobre Kevin também, né? Também é. Não, então, mas ela conta numa carta. É, ela é mais, eu acho ela mais introspectiva do que o pessoal Falar Sobre Kevin mesmo, porque o, a carta do pessoal Falar Sobre Kevin, não sei, é, é, parece que é mais, tipo, viu, aconteceu isso, 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 e, e toda a vibe do pessoal Falar Sobre Kevin é diferente, né, porque pela coisa lá que aconteceu, enfim, então o tom da carta é diferente. É. Aqui eu achei que ela, ela meio que tava escrevendo para processar, sabe, para tipo, uhum. ó, viu... Sim. isso aqui, aí aconteceu isso, é. eu me senti assim, você fez isso, e a gente tava desse jeito. Então, sei lá, foi meio que processando, ah. parece que... A minha sensação é que eu fiquei mais na cabeça da personagem aqui, do que no Precisamos Falar Sobre Kevin. Porque Sim. lá também ela fala sobre, né, o que aconteceu depois... E um pouco das outras pessoas envolvidas, sempre no ponto de vista dela. Mas esse aqui eu achei que foi mais reflexivo,
1: Sim. talvez seja a palavra. aí é, eu acho que aqui ele principalmente traz essa coisa das gerações de mulheres, né? Que eu acho que talvez uhum. seja uma das coisas mais interessantes, assim. De, tipo, ah como a, a vida e o, o trauma de uma mulher pode influenciar a outra, né? E, tipo, como mães estão conectadas com as suas filhas, assim. Então, uhum. é, eu, achei, eu achei isso talvez seja o maior diferencial dessa história, assim, pra mim, sabe?
0: É, eu achei muito interessante isso. Até no começo, eu fiquei um pouco confusa, quem que a gente ia acompanhar? Uhum. Porque ela meio que apresenta, né, primeiro a Eta, e depois apresenta a, a Blythe, que por muito tempo não tem o um nome, e a gente fica, ah, então deve ser a filha dela, né, da Eta. Sim, falou, sim, Não, a filha da Eta é a Cecília. É. Essa aqui é a Blythe, é a filha da Cecília. Então você tem a, a Blythe, que, digamos assim, é a mãe, aí tem a mãe da mãe, e aí tem a avó da mãe. E eu achei muito legal mesmo essa decisão dela de contar tudo isso. Eu até anotei aqui no, no roteiro dessa questão de será se é uma coisa de, de, de geração assim? Será se é um, é um trauma? É uma experiência que, que vai passando de tipo, você passar por uma situação é, eu anotei como é que foi aqui, deixa eu ver é um exemplo de que traumas e sentimentos complexos são geracionais é, como isso pode ser interpretado num julgamento de que uma mãe que não queria ser mãe claramente não vai conseguir ser mãe não vai conseguir amar o filho e isso vai traduzir para o filho, para a filha que também não vai conseguir amar o próprio porque eu acho que muito dessa questão de maternidade gira em torno de quanto que a mãe ama seus filhos é sempre assim, a coisa assim, o quanto que você é, é, é mãe suficiente, isso traduz em o que, que você faz para o seu filho uhum. o quanto que você ama incondicionalmente essas crianças, e, e isso acaba virando um, eu acho que é um peso imenso assim, que é cobrado assim, você tem que tirar absolutamente tudo das suas coisas, tem que abrir mão de absolutamente tudo, pra, porque você é mãe, e eu eu, pessoa aqui, acho isso um absurdo tá? mas e, e até quando eu tava pensando nas coisas, a gente conversar aqui, como que a conversa ia ir, eu ficava pensando assim, ah, e se eu for falar tal negócio, eu falava, gente, sim, eu, eu sei que é horrível eu falar isso, mas porque a... a foi criada de pensar isso, assim, não, você não pode achar ruim tal coisa sobre ser mãe, porque, né, não é, né, não é essa coisa maravilhosa, que até ela começa o livro nisso, todo mundo, ai, é maravilhoso você ser mãe, né, nossa, é uma experiência, eu fiquei angustiada, quando ela começa a história, ela começa todos os processos, assim, nossa, a gravidez foi, foi puxada, ela sentia dor, o pé doía, e ficava toda... o parto foi difícil, aparentemente, também, e aí... Toda, com todo mundo que ela falava, fala, mas não é ótimo, mas não é incrível. Mas quando você olha para o seu bebê, você não fica maravilhada e tudo vale a pena. E, Caralho, deixa a mulher reclamar, bicho. Deixa
1: ser ruim também. Porque eu acho que precisa dizer que tá ruim, porque senão a pessoa enlouquece. É, eu acho que essa é quase que fosse uma política velada que eu tenho visto... Visto mães mais jovens tentando quebrar, sabe? De mostrar que nem tudo é flores, sabe? Às vezes você só quer sair correndo e deixar aquela, aquela criança gritando porque você não aguenta mais. Então, assim, se permitir ser humana também, né? Se espera que, que mães sejam super heroínas, que vão aguentar, que vão estar sempre dormindo pouco e acordando, sorrindo. E, e se depois o marido dela procurar outra pessoa, a culpa foi dela, que foi desleixada, que não se cuidou, que não estava fazendo não sei o uhum. que lá. Que não, não, não. Então, tudo é responsabilidade da mãe, né? Cuidar da criança, cuidar da casa, sustentar o relacionamento. Então, assim, a gente vai sentindo muito por ela, né? Tipo, o negócio do tipo, ah, ela, ela, ela acorda toda hora com a criança chorando e não sei o quê, o marido nunca acorda e depois ele fica tipo, ah, é porque você tá muito cansada, ai, ah, é porque não sei o que lá, Ai, coitada da criança, né? E tipo, ela, não tem nada que ela consiga fazer certo, né? Eu sinto também isso, existe uma cobrança muito grande com mães, né? É, vendo algumas colegas assim que, que engravidaram a primeira coisa que elas sentem é que o corpo delas não é mais delas né? todo mundo tem uma opinião sobre o seu corpo e depois quando você tem um filho todo mundo tem uma opinião sobre como você deveria criar o seu filho o que, que você está fazendo errado e não sei o que lá tipo, eu vi a Gabi de Pretas falando que é, ela fiquei muito feliz né, de saber que ela conseguiu a licença lá para conseguir adotar e tal oficialmente, mas ela falou que já choveu de gente questionando os filhos que ela nem teve ainda, que ela nem conseguiu adotar ainda. Como que ela vai criar eles? Ai, porque eles vão ser vegetarianos, ai você não vai dar carne, você vai fazer a criança sofrer isso? Ai, porque sabe? E ela nem conseguiu adotar Meu as crianças Deus. ainda. As então, crianças nem estão existindo ainda, gente. Exatamente. Então, assim, e outras também, pessoas que, que, que vêm contar, sabe? É bizarro, assim, ai, mas você vai fazer isso com ela? Ai, mas você não, fica... ai, mas você não vai dar de mamar? Ai, porque você vai fazer isso assim? Ai, sabe? Então, assim, parece que primeiro o seu corpo se torna público e depois a, a sua vida, né? Se torna pública também. Você não tem mais direito de tomar suas próprias escolhas e qualquer escolha que você tomar vai estar errada. Eu lembro que a minha mãe, é... ela veio me contar pra mim, sei lá, quando eu, eu tinha 18 anos e tal, eu tinha começado a tomar anticoncepcional, sobre como foi sofrido o parto sabe? eu não hum. acho que ela nem tava falando pra minha amedrontada, tipo, a senhora ficar grávida se vai sofrer. Mas de como <risos> tipo, ninguém, ela falou assim, ninguém nunca falou pra mim. Ninguém nunca me falou hum. sobre a dor que é... Ela teve é... parto normal? Teve os dois partos normais. Só que ela quase morreu no parto da minha irmã, entendeu? Meu Por Deus. Por isso que a gente tem seis anos de diferença. Porque minha mãe ficou traumatizada com o parto. Ah. Minha, minha mãe foi abandonada, o um médico, e ela, tipo, minha mãe quase me... Te... As duas vezes ela foi abandonada no hospital. É, ela quase me teve de cócoras no chão, sabe? Meu Por... Deus. É, porque a enfermeira deixou ela lá e ela falou assim, tá saindo aqui, eu vou, eu vou fazer aqui, eu vou me agachar e vou botar essa criança pra fora, né? Não foi assim que, que, que os anciãos ensinaram pra gente? Eu vou botar, eu vou fazer aqui mesmo. É, e a minha ah, irmã... Aí ela
0: sai, sabe? Você não precisa, você consegue é... tirar a criança,
1: aí tem muita coisa. Mas a minha irmã, acho que ela não tava numa posição boa, enfim, foi muito, muito sofrido o parto da minha irmã. Então, minha mãe, assim, minha mãe traumatizou, não queria mais filho. E aí, quando a gente se mudou pro meu pai, se mudou pra Florianópolis, né? Com ela e tal. E aí, ela ficou tão apaixonada por lá. Ela falou assim, eu quero criar uma criança aqui. Eu quero ter mais um filho aqui. Aí, ela engravidou, me teve. Um mês depois, meu pai foi demitido teve que se mudar. É... <risos> Coitada da tia. Sim. Mas, assim, e ela veio me falar, sabe? Do corte do, do períneo, que depois tem que costurar, que dói o peito, que não sei o que, não sei o que ela sabe, eu só falo, ai que lindo sua mãe, né, ai que nada. gente,
0: toda vez que eu leio mais aqui nesse
1: livro ela falando das coisas, eu falei,
0: meu Deus sim, sim. meu corpo, sabe que experiência traumática no corpo traumática
1: no corpo, caramba, é caramba, não, tá louco é muito <risos> e e, e a... Obviamente, a depressão pós-parto, né? Porque a mãe fala assim, você passa nove meses amando uma barriga. E aí, do nada, você não tem mais aquela barriga, você tem uma criança. E até você conectar o amor que você tinha pela aquela barriga pra aquela criança, às vezes demora, mas tu, não é imediato, sabe? Você olhou e você amou aquela criança, às vezes é. Mas eu acho que humanizar também essas experiências, sabe? Que não são, tipo, imediatamente eu vi meu filho, eu amei ele. Sabe, é, é... eu acho importante isso, apesar de ser, pra mim, um medo bizarro, assim, <risos> tipo, a criança não mama, a criança desde pequena rejeita a mãe, a criança, sabe, não quer o colo da mãe, não quer que a mãe encoste, então, isso tudo é, é pesado, né, e ela começa a ficar ressentida com a criança, então, é uma outra forma de maternidade, né, e a gente vê que isso aconteceu nas gerações passadas também.
0: É, não, e eu acho que é uma coisa que, para cada vez mais que eu escuto de pessoas que engravidaram, que têm filhos, enfim, é, é uma experiência muito individual, Sempre, desde, desde a própria gestação, assim, tem gente que tem a gestação super tranquilo, tá aqui de boa, ai, não, engordei muito, engordei pouco, ai, meu pé ficou todo inchado, ai, o meu não ficou, fiquei enjoada. É muito individual porque é uma reação do seu corpo, assim, é tipo, ai, sei lá, quando eu, quando eu fico gripada... Eu sinto isso, isso e isso. Falo, ah, putz, eu não. Quando eu gripado, gripada, eu me sinto assim. Eu tô fazendo uma comparação com uma doença, tá, gente? Mas eu juro que é só porque... É só um jeito de te explicar que cada corpo reage de um jeito. Não, e o pra seu corpo momento. vai
1: reagir diferente em cada gestação também, né? Entendi. Também, exato. Tem tudo isso. Tem vários fatores, sabe? E, assim, é, eu acho
0: que tem muita dessa... Você tava falando, assim, eu tava aqui pensando que... Que não só tem uma, um julgamento geral, assim, né? de Tipo, essa noção de... Ai, a mãe numa sociedade... A pessoa que é, que é uma figura materna. É, e aí entra várias ramificações, né? De ser tipo, ah, é uma mulher cis, ou você não ter uma mãe no relacionamento, no, no, numa família. O que, que é não ter uma figura materna? E aí você fica, você começa a entrar em vários buracos. Mas até uhum. dentro de, do ciclo próprio, quando a, a sogra dela, né? A, Sim. É, eu vejo muito isso e eu fico, gente, isso aqui deve ser. Assim, tá até tranquilo, assim, porque já vi casos muito piores. Porque é a coisa de: ah, não, mas eu já tive uma criança, né? Então tá aqui, ó, tá aqui. Tá vendo como a minha criança é ótima? A sua, se você fizer o que eu fiz, vai sair do mesmo jeito. Uhum. A gente não é assim, não é receita de bolo, sabe? Sim, até total. porque cada pessoa vai nascer diferente. Mas uhum. a pessoa vai, ó, oh, sei lá, você tá usando fraldas de, de descartável de plástico. Falou: não, você tem que usar de pano. E você tem que usar desse jeito aqui. Essa, ah, você bota a criança pra dormir dessa posição. Falou, não, você tem que fazer nessa posição aqui. Mas assim, a pessoa tem que tentar fazer do jeito dela, né? E eu fico pensando muito assim, até família assim, que eu tenho, que eu fico, ah, essa pessoa que tá querendo ter filho em breve, quando for ter filho, vai chover gente em cima, si, enchendo o saco. Então deixa ela criar Sim, as crianças como quiser. Mas é capaz de até assim, até sem a intenção a gente chegar e falar, viu? Mas você não vai fazer não sei o quê? Mas você não vai fazendo isso aqui... Por exemplo, minha mãe, ela teve parto cesáreo todas as três vezes. Foi cesárea toda vez. Eu acho que ela não... Eu não sei... Eu, até onde eu sei, não foi nada de saúde. Ela só não queria ter parto natural. Então, não, corta aí, melhor do que parto natural. Corta aí o coisa e vai. E ela teve as três vezes. Foi assim. Ela falou de jeito nenhum que eu ia ter parto natural. A minha mãe eu queria acredito... parto natural. É, então, eu acredito que minha mãe já sabia que, que ia ser uma dor desgraçada, assim, porque minha avó é, é enfermeira e uhum. eu acho que ela fez muito parto também.
1: Pô, mas cesárea também é uma dor desgraçada, só que depois, né? Então, só que eu acho que ela preferia que a dor fosse
0: depois, tipo, ah, não, é uma cirurgiazinha. E aí dói depois Poxa, porque a recuperação Você não consegue cicatriz...
1: sentar, você não consegue fazer força pra nada, você não consegue. Então, tipo, bicho, horrível.
0: eu ficava assim, eu...
1: mas o corpo não
0: foi feito pra poder tirar esse negócio dentro de ti, então usa o que o corpo deu pra poder tirar esse negócio claro que tem situações de saúde que nem sempre dá pra sair, então aí beleza aí corta, mas
1: gente, é pra, é pra sair né? Mas é super complexa essa, essa discussão é. e tal, a gente também putz, tinha uma putz, agora eu não vou lembrar da, quem que era, que era a Anitta sarquezinha você lembra da, da Anitta Sarkisian? Hum? sabe quem que é a Anitta sarquezinha não faço a menor ideia amiga, eu acho ela... Putz, ela foi uma das pioneiras, assim, em falar sobre feminismo do ponto de vista de cultura, assim. Ela tinha vídeos é. falando sobre isso. E, enfim, ela falava principalmente de videogames e tal, e de cultura pop. Hum. E ela foi ameaçada, tipo, ter um bo bomba quando ela ia fazer palestra, sabe? Esse Acite. nível, assim, é. E aí, enfim, tinha umas coisas que eram boas, tinha umas coisas que eu achava que era meio precipitada, a certos julgamentos dela. Mas uhum. ela fez um especial falando sobre maternidade, como a maternidade é mostrada no, nos uhum. filmes, nas séries, né? Ou coisa de ficção científica. E maternidade é sempre mostrada como uma coisa, principalmente o parto, como uma coisa aterrorizante, né? Uhum. É uma coisa que a gente tem essa imagem na cabeça, que é a mulher gritando e sofrendo uhum. e, sabe, é a a pior coisa do mundo que pode acontecer com você, seu corpo se rasgando ao meio, caralho. Uhum. Então, assim, é... Se rasgando ao meio. É, mas é essa, é essa imagem, né, que você cria na nossa cabeça. E uhum. a gente sabe, na verdade, muito pouco sobre como realmente é. Então, uhum. eu acho que muitas mães sentem que, sei lá, não, não podem falar sobre isso, sabe? Uhum. E... e... E eu acho que coloca também na cabeça das pessoas que nunca tiveram filhos essa coisa de que vai ser horrível, né? De qualquer forma. Então, até essa humanização do parto, né? Uhum. Que eu acho que talvez seja um dos momentos mais humanos que a gente pode ter, mas a gente tem que lembrar de humanizar ele hoje em dia. Uhum. É muito sobre isso, assim, né? Sobre a gente se conectar de novo, tentar trazer essa experiência, ser uma coisa mais natural e positiva menos uhum. traumática menos é, higienizada no sentido de ser uma coisa que sei lá, teu marido não pode estar junto ou seu companheiro, a pessoa, né, não pode estar junto contigo na hora de você colocar o filho de vocês no mundo, sabe, esse tipo de coisa assim uhum. Então, pelo mim não faz nenhum
0: sentido sabe, a pessoa não tá junto ali, você não é uma experiência coletiva ali entre, entre esse casal, essas pessoas que estão juntas, então não faz nenhum sentido tava falando eu ia falar dessa questão de tu disse de né, humanizar isso e conversar e criar um espaço que as mães novas estão fazendo quando no livro aparece o, ela tenta né conversar com outras mães e tem essa reação de tipo Ai, mas é, é foda, né? Tem uns dias que são ruins e aí elas sempre com medo de, de falar, uhum. assim, nossa, realmente eu não aguento mais. E depois encontra o um grupo de mães, né? E aí eu falei, ah, olha. E aí quando eu vi isso, eu pensei logo assim, ah, bom, né? Que tem um, um coisa desse, sabe? Uhum. É que legal ter esse espaço, assim. Porque é, 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 realmente é muita falta de informação, eu acho, assim. Não uhum. é uma falta de informação, é uma ignorância consciente, assim. É só porque a gente só vai ouvir sobre isso, é, sei lá, da das mães ou das avós ou tia ou enfim e só escuta também quando quando for conveniente, sei lá, tipo, tá todo mundo. Ai, quando eu te tive, demorou não sei quantas horas. Nossa, a Bruna chorava muito quando era pequena. Uhum. Ah, nossa, sabe o que eu fazia? Eu fazia assim. Ah, ela tinha problema de digestão quando era pequena. E aí eu fui, te dava não sei o que lá, leite com não sei o que, na mamadeira. Uhum. Então, tipo, trocando essas coisinhas assim, mas ninguém nunca nunca sabe e nem dá pra saber, até ter a sua experiência mesmo, né? Porque uhum. é isso, é muito individual. é, Como uma pessoa que, que, que já teve interesse em ter filhos, amiga, como que você? Você pensa, assim, você já foi... Já tinha ido atrás, assim, de aprender mais disso, assim. Tua mãe já era mais aberta de falar disso. É, e aí vendo no livro também te fez <risos> pensar alguma coisa. Então, pra
1: mim foi tão traumatizante quanto leu o precisamos falar sobre Kevin. Foi tão, tipo... Foi tão ruim essa assim, Tadinha, velho. É, não. Ai, eu eu tipo, vi... caralho. Ter ah. filho... Mas pode pode dar nisso também, né? Pode ser, tipo, Boa. ser uma criança que te odeia desde o primeiro momento em que ela te vê e, e vai acabar com o seu relacionamento, que tava ótimo. E é isso, você vai passar o resto da sua vida ressentida que você botou essa criatura no mundo. <risos> <risos> eu, 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 pra mim, como eu nunca
0: quis na minha vida ter filhos, pra mim, eu li e falei, nossa, tipo, viu? Isso aqui pode acontecer, então eu tô né? É uma coisa a menos, assim, pra me preocupar. Né? <risos> Eu só fiquei assim, às vezes é, crianças são ser filhos, né, e tal, são pessoas terríveis. Uhum. E é isso, sabe? Você não sabe como é que essa criança vai, vai virar. E às vezes é super de boinha pequena, depois, quando fica adulto, fica, nossa, completamente diferente. Né? Uhum. Ou então é o contrário, ou então é um bebê insuportável, eu acredito, ou então é um bebê insuportável, uma criança do mal, e uma depois vai virar uma irmã irmão. terrível. <risos> é, mas às isso, vezes isso acontece, né? E a gente nunca pensa isso, a gente nunca imagina assim, ah, não, criei tão direitinho, como que, que ficou desse jeito? Isso é muito uhum. fácil demais assim, não, mas você nunca aprendeu isso em casa. <risos> nossa, mas eu não te criei assim. Nossa senhora, parece que eu
1: escuto a voz. <risos> é, então... Pois é, eu acho que, que tem isso também, assim, sabe? E eu acho que, obviamente, o caso desse livro é um caso extremo, né? Mas, às uhum. vezes, tem que lidar com uma criança que não vai ser sempre um anjinho, sabe? Uma criança que, às vezes, ela vai ser desagradável. Às vezes, ela vai ser uma criança que ela pode ser rude, que ela pode ser manipuladora. Que, entendeu? Existe toda essa nuance aí de personalidade também, né? Porque a criança ela vai testar os limites dela e o seu, uhum. e onde é que ela pode. Então, dependendo da estrutura que ela tem na família dela, ela pode ir desenvolvendo certos comportamentos, né? Então, uhum. o que, obviamente, a, a criança né, desse livro já é uma criança que é um psicopata. É... <risos> Não, que ela ter desenvolvido isso por causa do comportamento dos pais, mas... é Ah, você vai ver que a criança é meio manipuladora, sabe? Fala uma coisa pro pai, e depois fala uma coisa pra mãe, pra ver qual dos dois ela consegue tirar vantagem, pra conseguir fazer o que ela quer. É, a uhum. criança ela vai testar, faz parte do comportamento humano, né? Então, e às vezes você pode ver que, sabe, seu filho às vezes é meio escroto, seu filho pode ser... <risos> Pode estar tá te enganando, pode estar tá mentindo pra você, pode estar, tá, né? Porque é um ser humaninho. Então, eu acho que ter que encarar isso deve ser muito difícil, né? É, não, e eu acho que
0: esse ponto do, do relacionamento é foda, né? Porque a gente vai vendo no livro como isso fica tão óbvio e a gente quer gritar, assim, ô, oh, Fox, isso é burro! <risos> tipo, você... Você não tá vendo aqui, porque entra talvez a coisa do, do amor incondicional, ou até, na verdade, dele, eu acho que vem a coisa da, da própria mãe dele, né? De Tipo, não, mas a minha mãe foi perfeita, sabe? Uhum. Ela foi maravilhosa, eu recorro a ela, ela vem aqui, ajuda a gente e tal. Então, assim, o problema deve ser seu, Blythe, aí, que tá fazendo alguma coisa errada. Sim. Curioso, porque a mãe foi ótima, você tem que ser ótima pra ela também. Uhum. E aí também a é coisa de ter a família perfeita, que é esse conceito cisnormativo hétero do caralho que eu fico, gente, parem com isso de ter essa ideia da família perfeita que f, tem quadro pintado à mão ao invés de tirar uma foto ou então bota uma foto gigantesca na sala assim, nossa, eu tenho alguma você já viu isso? Essa, esse conceito da família branca que faz esse negócio, de tirar assim, cara ah, uma foto da família, aí já é todo mundo ou de branco, ou ah, com a mesma mas pra cor. mim você é coisa de gringo, não amiga Cada vez mais as famílias família rica, branca, assim, que eu tenho visto por aí, porque eu fico vendo no YouTube, eu fico pesquisando essas coisas. E aí tem. Eu lembro quando eu era mais nova, no meu prédio, um amigo, um amigo do meu pai morava lá, eu era amiga da filha dele. Eles tinham também. E eu ficava, ah, legal. E esse era pintado à mão. Tipo, eles ficaram literalmente todo mundo de branco, eram quatro, quatro pessoas, uhum. eram uma mulher e duas filhas. E era uma, como se fosse uma foto, mas era pintado, tinta óleo. Eu fiquei, por quê? Ah, que nem. O é um artista, né? Não, o que artista é,
1: agradece.
0: Não era pelo artista. Talvez eu, não eu, eu o filme demais, mas sei lá, eu acho que essa coisa da família perfeita me dá, dá coceira, assim. Uhum. Porque, sabe, é, 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 nunca vai ser perfeito, ponto, e nunca vai ser a mesma coisa pra todo mundo que vai ver aquilo ali, o que vai estar tá dentro daquilo ali. Porque toda a família, as pessoas podem olhar de fora e pensar, ai, nossa, é assim, ai, nossa, é isso aqui. Eu olhar para pensar, ah, tua irmã, é muito legal que ela faz isso, 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 isso. Só que falar, ah, minha irmã, tá louca quando ela faz tal, tal, tal coisa? Porque a visão é diferente, cada pessoa vê uma pessoa diferente. E aí que a gente vê essa coisa né, no, no coisa do livro, no caso, que uhum. você tem a criança que com a mãe é completamente de um jeito com o pai é de outro a visão da sogra é uma, a visão do pai é uma a visão da mãe é uma, a visão tipo, do cara do café que ela vai lá é outra Sim. então é, é é muito louco tu pensar nisso e eu acho que a, a coisa dela assim de eu estou vivendo essa situação ninguém tá vendo isso uhum. tipo, é sério que ninguém tá vendo que essa criança é assim, e aí eu acho que é aí que ela começa essa coisa do Será se eu tô viajando? Será se eu, eu...
1: É, será que eu tô ficando maluca? Será que eu tô, tipo, anoiada, assim, né? Tô inventando... Picante. Picante, é, exatamente. Eu acho, que, eu acho que isso é o que me daria mais medo, assim, nessa situação. E
0: aí eu tô vendo isso e pra mim tá claro, como, como qualquer coisa, e ninguém consegue
1: ver a mesma coisa por causa da manipulação, né? Uhum, sim. Aí, isso eu teria medo. <risos> é, isso, isso é a coisa sinistra, né, de toda a história. É, aquela coisa, só você consegue ver, né? E eu acho que essa história, ela tem um tom muito sinistro. Uhum. Assim. Eu gostei do tom dela, sabia? E
0: eu fiquei impressionada o quanto que ela vai rapidinho. Pra mim, foi bem rápido. É ali, muito então, rápido, né? Porque é os faz... capítulos têm
1: duas páginas só. É, então. Foi muito... Foi uma estrutura muito boa de ler, assim. É, e eu e... acho que, nesse caso, ele é melhor que o... Precisamos falar sobre Kevin. Que precisamos falar sobre Kevin arrastado. Nossa, e é grande. É, e é tipo, ela escrevendo e... a carta e não sei o quê, né? E aí, enfim, é, esse aí era pá, 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 tipo, era, era vislumbres, uhum. né, de cenas, e, então eu acho que ela conseguiu fazer isso de forma mais eficiente. É, eu achei que ele
0: foi mais, é dinâmico, eu acho que era coisa é, assim, acho é. que ele foi mais dinâmico nisso, até quando ela faz uns capítulos que são só mais, e assim, não aconteceu nada, ela só refletiu mais, uhum. é, é um ritmo diferente, né, é um ritmo mais suspense, não sei como é que chamaria, é suspense que eu chamaria, não é um thriller, eu acho. É, talvez hum. seja mais um suspense. É. Eu gostei, não é o estilo de livro que eu leio sempre, mas eu gostei, sabia? No geral, assim, fazendo, fechando a nossa parte sem spoilers, eu acho uhum. que tá bom. E indo para os spoilers pra gente poder gritar.
1: É... Eu gostei bastante do livro. Achei que foi, foi bem legal, achei que foi uma leitura interessante. Eu acho que eu teria gostado mais se, eu, se ele não fosse muito, tão parecido com o pisão de Kevin.
0: É, então, eu fiquei. Por um tempo eu fiquei meio assim, rapaz, isso aqui tá muito parecido.
1: Tipo, tudo igual tá o comportamento do parecido. marido. É, ah, a criança vai fazer isso, aí só ela vê, ninguém acredita nela, aí tem uma segunda criança, aí acontece a parada com a outra criança, sabe? Eu falei, eu já, é, eu... Eu já li essa história. <risos> é, por isso que eu falei assim, pra mim o diferencial mais legal desse livro é a história uhum. das, das mulheres, assim, como elas se é, conectam isso, e tal, também. essa reflexão.
0: Eu acho até que na real devia ter tido um pouquinho mais... Eu sei que tem, uma parte, tem umas partes que é tipo Ah, um capítulo dela, né? Na história agora E um capítulo com, com a mãe, enfim Depois de uma parte Ela começa a ficar só mais na história dela Aparece só os... Mais rapidinho, assim Falando sobre a mãe sobre as outras figuras maternas que ela tem Mas sabe, ah, eu acho que eu li Fizemos um só sobre a faz tanto tempo Eu acho que eu li
1: esse livro em, lá, ah, 2011 Então pra mim foi Tá bom, eu leio de novo É, eu li em 2000 mil... Ah, eu acho que foi no... quando eu comecei o canal Então, seis anos atrás É, uhum. vai fazer seis anos só No ano é. que vem mas eu vi aqui, tipo, no, na prova antecipada, né? Tipo, atrás tem um blurb é. da Christine Hanna. E ela fala assim, uhum. muito original. Eu falei, não. Ah, original,
0: não. não muito não original.
1: E, tipo, eu acho que quem não leu, precisamos falar sobre Kevin, talvez goste uhum. bastante desse livro, fique surpreso e etc. Mas eu, eu fiquei um pouco frustrada, assim. Porque eu falei, cara, você vai fazer as mesmas coisas que ela já fez lá. E, tipo, é um livro de sucesso. Virou filme e tá acontecendo as mesmas coisas. <risos>
0: Eu fiquei me perguntando é A claramente não leu Precisamos Falar Sobre Kevin. É. <risos> mas, assim, ser é isso que é um livro que já faz tanto tempo que a galera meio que, tipo, ah, mas é diferente. Porque, sei lá, eu acho que Precisamos Falar Sobre Kevin, talvez a galera tá, tá pensando muito sobre o, o acontecimento do livro, que ele gira em torno daquilo que o Kevin faz,
1: e aí não... É não que o, o burburinho passagem, né? do Precisamos Falar Sobre Kevin é, tipo, é um livro sobre o seu filho ser um serial killer. Sim. É e esse livro ele é muito mais assim coisas estranhas estão acontecendo com a minha filha <risos> e, a, e todo questionamento de maternidade, só que assim pra mim, precisamos falar sobre Kevin, ele tem esses exatos esse exato questionamentos de maternidade sabe? essa coisa de tipo, a criança é... inclusive tem uma cena muito parecida que é o Kevin, que ele não quer mamar nela, né? ele rejeita ela e ela fala isso assim, ele me rejeitou desde o momento em que eu botei ele pra mamar pela primeira vez Sabe? Uhum. Então eu, eu via cenas muito parecidas, umas, outras, claro, é. umas mesmas abordagens, assim, e aí eu fico meio. Eu acho que o foco desse foi diferente, né? Como falou, acho que é mais a maternidade. Eu
0: acho que a coisa do de colocar as outras mulheres, a mãe da Blythe, a avó da Blythe, enfim, e tentar explorar mais de figura materna, poderia ter sido mais a fundo. Eu acho que ela poderia ter aprofundado mais nessas outras mulheres também para poder ficar mais assim. Eu vi muita semelhança também, mas para mim foi assim: ah, eu já li, eu já li essa história. Mas que okay, eu estou lendo de novo. Tá legal. Agora sim, falar que é original é sacanagem. Falar que é tipo, uau, não sei o que, é, é
1: sacanagem. Assim, mas é uma história legal. Os pontos positivos pra mim é... Ele é super gostoso de ler. Ele não é arrastado, e que nem prisão de falar sobre Kevin. E assim, eu não tem problema lendo arrastado. Mas assim, eu sei que tem gente que não gosta. E ele... Tem essas outras reflexões também, sabe? Uhum. que eu acho que... Também existe essa culpa, assim, da mãe. Tipo, será que eu fiz alguma coisa errada pra ela ser assim? E será que eu fiz alguma coisa errada porque minha mãe lidou assim comigo? E será uhum. que minha mãe fez assim comigo porque minha avó fez assim com minha mãe, sabe? Eu uhum. acho interessante esse caminho. Porque é uma coisa eu... que você para pra pensar, né? É, talvez eu acho
0: que esse aqui deixa mais aberto essas questões do que eu Precisamos Falar Sobre Kevin. Na minha cabeça, eu acho que ele, ele jogou mais, assim, umas coisas para poder fazer a gente questionar. Eu também não sei porque porque eu li faz muito tempo o livro, mas eu acho que o Precisamos Falar Sobre Kevin é sobre a história, a gente queria saber o que, que aconteceu, e aí tem todas essas questões, claro, mas é mais sobre, ah, o filho seria o killer, uhum. e aí vamos ver o que, que aconteceu, porque ele fez um negócio aqui, tem alguma coisa errada, o que, que tá acontecendo? Mas aqui, talvez, eu acho que ela focou mais em, vou, eu vou jogar aqui, contar essa história, mas eu vou deixar Sim. aberto aqui para as pessoas questionarem, assim, mas é. nossa, faz muito tempo que eu li esse livro muito, muito tempo, eu tô lembrar, assim, eu lembro dela falando sobre ser agente de viagem e tal, enfim, mas o que que você de nota, se você tivesse que dar uma nota de, tre de, de 1 a 5? É, eu estrelinha. não dou nota, né amiga,
1: nunca Amiga, eu sou, eu só dou fode, nota né? se for cinco estrelas, porque eu não gosto da nota eu ah, acho... dificuldade, Mayra. É, porque nota, tipo, não representa o que você sente quando você tá lendo, não representa Porque assim, eu achei que ela escreve, ela escreve muito bem uh -huh. E aí, pra escrita dela, eu posso dar cinco estrelas Entendeu? Então, então faz, faz um, um um tweet de, de opinião O que, que você achou do livro e um tweet? Aquelas... <risos> uh... Não achei original, mas achei que a autora escreve super bem, o é, desenvolvimento é super dinâmico, você fica preso, tipo, eu não, não parava de ler, sabe, eu fiquei lendo todo dia antes de dormir e eu ficava lendo até tarde, pra mim isso é muito bom, assim, mesmo sabendo tudo da história, eu ainda queria continuar lendo, sabe, eu ainda queria ver o que mais que ela ia é me apresentar, sabe, porque essa forma como ela organizou é super dinâmica, né? Uhum. Então, eu não diria que não vale a leitura, eu acho que vale a leitura. Mas eu acho uhum. que vale ainda mais se você não tiver lido Precisamos falar sobre Kevin. <risos> é, eu
0: acho que eu falaria, falaria assim: é, precisamos falar sobre Kevin, só que mais dinâmico, com mais levantar essas questões de discussão assim, de tipo, ó, oh, viu, olha aqui como a sogra tá tratando ela. Pense um pouco sobre isso, é, sem ser didático, assim. Eu não acho que ele seja necessariamente didático. Mas eu acho que ele deixou mais as pontas. Eu acho que é um ótimo livro para discussões, sabe? Seria muito mais fácil discutir esse livro, se você quisesse discutir essas temáticas de maternidade, do que o precisamos falar sobre Kevin. Porque, como ele é arrastado, ele tem muito mais coisa, e aí você cavuca mais, assim, para poder. E aqui ela tem várias pequenas situaçõeszinhas, é, é mais focado Nessas coisas, no tipo, ah, ela não quer mamar E aí tem um dia que ela tá bem E ela me quer por perto E aí agora ela não quer mais E aí ela fica totalmente iludida, achando, ah, e pronto, agora minha filha me ama Sim, e sim não, amada, é, não, eu, eu acho eu que, não.
1: que ela trouxe também A coisa que eu achei mais interessante foi Nesse final que eu fiquei hum. pe... Que ela começa a se questionar se Ela inventou aquilo ou não, sabe <risos> E eu fiquei assim, não mulher Você não inventou não você viu, sabe? Acredito em você. Por que você tá duvidando agora, é, sabe? Mas eu acho que é, é aquela coisa de, tipo, eu quero me curar disso, sabe? Eu não quero mais ficar carregando isso comigo. Quero superar uhum. isso. Então, se eu acreditar que foi só uma fantasia da minha cabeça, eu consigo me perdoar por isso. Eu consigo Sim. voltar com conviver. Eu consigo perdoar essa criança. Então, também, às vezes, é um mecanismo, né? De, de, você, Sim, conseguir, que proteção. É, uhum. de você conseguir lidar não, com isso. Do... Então, eu acho não... também,
0: eu recomendo a leitura dele Eu acho que é um livro bom, é isso mesmo assim, Se você não tiver lido, precisamos falar sobre Kevin Ele vai ser original, como foi para Christian Hanna é. Mas ele, ele, eu acho que a escrita dele Pra mim foi o grande chance Essa organização de capítulos E realmente uma escrita que deixou bem interessada Quando eu comecei a ler, eu fiquei meio Putz, o livro tem umas 300 e poucas páginas Será que eu vou conseguir terminar de ler? Meu Deus do céu uhum. Putz, eu tô atrasada na leitura E assim, a primeira vez que eu sentei pra ler Eu li 90 páginas Uhum eu falei, caralho, ele é rápido. É. Que show.
1: Não, então tá tranquilo. Então, ele é, ele é realmente bem rapidinho, assim. Ele é bem gostoso mesmo de ler. É, eu adorei essa forma dos, dos capítulos de serem rápidos, sabe? Porque, assim, eu, eu era lia duas páginas, virava... Já tinha outro capítulo. Eu falava, tá, vou ler só mais um. Aí virava... É? Aí tá, ah, vou ler só bem. mais um. São só meu, umas duas páginas, sabe? E aí, quando eu via, eu tava... Eu acho isso genial, sabe? O autor que faz você não parar de virar as páginas, assim. Eu... Não, e não é fácil também fazer, é,
0: tipo, capítulos curtinhos, assim, que fiquem bons. Uhum. Porque às vezes você fica assim, tá, você cortou o capítulo só pra poder fazer graça, só pra, tipo, ai, cortar maisinho. Não é fácil cortar capítulos de um jeito bem interessante, assim. E eu acho que, no geral, ela conseguiu até. Sim, sim. Enfim. Vamos pro spoiler, vai. Vamos é. lá pros spoilers. Vamos beber uma água. Beber uma água. E a gente volta.
1: Enche a Daqui taça. A... Tchim, tchim.
0: Então vamos pro intervalo, a gente aproveita pra falar um pouquinho sobre o que, que a gente tá lendo, o que, que a gente tá gostando
1: Isso. Mai, o que, que você tem pra indicado dessa vez? Ontem eu terminei de ler a obra Clap and Land da Elizabeth Acevedo é, esse foi o último livro dela publicado né? os outros dois eu já tinha lido que é a Poeta X e o With the Fire on High esses dois outros livros vão ser lançados aqui no Brasil esse ano pela editora nacional yes. e o With the Fire on High ele é feito, escrito em prosa e o Clappin Land ele uhum. é a poesia né eu tô lendo esse livro há muitos meses assim, desde que ele saiu eu comecei a, a ouvir o audiobook só que foi muito perto da morte da minha gata. E ele fala ele fala sobre luto, né? Então, é a história... Baseado né, na, na história real que aconteceu de um avião que caiu lá nos Estados Unidos. Era um avião que tava voltando de Porto Rico ou tava indo para Porto Rico, eu acho? República Dominicana. República né? Dominicana. Porto Rico. República Dominicana. Tava indo para República Dominicana. Isso. E o avião caiu e, enfim, matou 95 pessoas, né? Mas... Cinco pessoas que estavam no chão. Enfim, ela conta a história de duas irmãs que o pai das duas morreu né, nesse, nesse acidente. Só que uma está nos Estados Unidos e outra está na República Dominicana e elas descobrem que elas são, são irmãs. Né? Elas não sabiam. Então ele uhum. fala muito sobre luto e sobre ser irmãs. <risos> E ele é muito bonito, assim. Só que ele é sofrido, assim. Porque ele fala muito sobre essa coisa de você perder, né? Do luto, você lidar com isso e tal. Então, toda vez que eu come... voltava a ler ele, eu ficava muito triste. Aí, eu, uhum. eu parei... Parava de ouvir. Então, assim, eu acho que eu fui ouvindo ele de pouquinho por meses. E aí, eu decidi agora, finalmente, terminar. E maravilhoso, assim. Chorei horrores de, de emocionada <risos> mesmo. Porque, assim... A escrita dela, às vezes, tem uma frase que eu fico, tipo... Sabe? Segurando o coração, <risos> assim, e, e sentindo... E tendo que lidar com aquilo, sabe? Porque é muito forte, assim. É realmente... Me tira o ar, assim, de tão, tão bonita a forma como ela escreve. Então, assim, até o momento, Elizabeth 3 o resto do mundo zero, porque sem assim, todos os livros delas, são perfeitos. Essa é a minha dica, em breve, aqui no Brasil. Vem <risos> aí. <risos>
0: Bom, esses dias eu concluí, uh, fechei minha carteirinha no Mundinho Sandy Menon BR, ah. é como cofundadora desse Mundinho Sandy Menon BR. <risos> e eu terminei de ler From Twinkle With Love, da ah. Sandy Menon que é essa autora maravilhosa que vai sair aqui no Brasil pela Autêntica, né? pelo Selo Gutenberg da Autêntica. Então vai sair aqui como Match Imperfeito... Que é eu acho que o Encontro de Dimple e Rishi, que é o primeiro que ela escreveu. Isso. From Twinkle with Love é o segundo que ela escreveu. E aí, é a história, da, a história de Maíra, que quer ser cineasta. <risos> a Twinkle, ela adora filme, né? Ela gosta de fazer filmes ela quer ser diretora de, de filmes, enfim. E aí, ela se junta com Carinha, com o para pra poder fazer um filme, dirigir um filme pra ir pra um festival. Pra poder passar no festival, e ela... E que tentar lançar essa carreira dela como diretora, né, uma diretora jovem e tal. E ela acha show isso, até porque o, o Sarri é o irmão gêmeo do carinha que ela tá afim, que é o Neil. E começam a fazer o filme e ela fica, uou... Wow! Talvez tenha um negócio aqui. Só que ao mesmo tempo que ela tá ficando boa, wow, talvez tenha um negócio aqui com o Sarri, ela começa a receber e-mails de um admirador secreto que assina os e-mails como N. E ela tem certeza que é o Neil. E ela fica, meu Deus, eu estou me apaixonando pelos dois irmãos. N de ah, Neil. <risos> N de Neil. E aí ela também tá, então, tá tendo um grande problema com a melhor amiga dela, que elas não estão mais próximas. Enfim, começa a ter vários conflitos aí. E mais uma vez, né, Sandia menos, Sandia menos. eu acho que o placar dela tá 4 a 0 <risos> tô, pau a pau Na real, eu acho que talvez o Twinkle seja O, o, o menos de todos Que eu li o menos, uau Eu acho que pra quem ainda... foi o Curses and Kisses Ah, eu nem conto ele, na real <risos> Ué! Eu tô contando o, 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 os, os romances e o cochequito dela Porque isso aí é uma série separada Eu tô falando dos, dos romances únicos Ué, único.
1: mas o Twinkle of Love não é, não faz parte do Dimpleverse Não, eu tô contando os volumes únicos Ué, mas os Impoverse, então, eles fazem parte de uma série. Não, eles só estão dentro do mesmo universo, mas eles não são uma mas série. Mas o Curses and Kisses também não, ele também é só parte do mesmo universo. Ele é uma série, amiga. Eu sei, mas o outro livro não é com a mesma protagonista. Ah, como? Enfim,
0: então tá bom, então 4, 1... <risos> Então, 4x1 <risos> pra ela. O Of course, assim, que In Realmente não, não rolou, assim, tão, tão coisa. Mas nesse eu nesse achei aqui, ainda, ruim, assim, eu só achei talvez o mais fraco, né? Eu achei... Eu, tem coisa que eu gostei, tem coisa que eu não gostei, mas ele pra mim não é memorável como outros, assim. Porque eu acho que faltou aqui que é essa coisa do contemporâneo. A Sandy Amin é muito boa escrevendo contemporâneo. Eu acho que ela é tão boa no contemporâneo que ela foi escrever esse meio já... Que é contemporâneo também, é, né? É, mas, contemporâneo também. Mas não foi, não desceu. Não desceu. Enfim, o From Trinkle With Love, eu achei legal que ela lida ali um pouco com a coisa da amizade, assim, de tipo, ah, minha amiga tá amiga de outras pessoas, e aí é, quando você tem poucos amigos, e aí você sente que a única pessoa que, que tá próxima de você se afasta, assim, você fica... Completamente perdida. E é uma situação que muita gente pode ter passado em ensino médio, em escola e tal. Assim, ah, você tem uma amizade ou duas amizades. E quando vocês verem, vocês estão se afastando. Porque a vida Sim. acontece, né? Uhum. Às vezes acontece isso. E você, tipo, criar essa imagem de quem que você precisa ser. Ou o que que você deve fazer. Ou, ah, eu preciso agir desse jeito, né? Pra poder ser essa visão que eu tenho aqui, ela vai quebrando e mexendo com isso. Esse é o segundo livro, eu acho que ela foi melhorando muito nisso nos próximos eu acho que em Sweetie ela já fez isso melhor, em 10 Things I Hate About Pink, que foi o último desses contemporâneos de Improversy aí também acho que ela fez bem melhor, mas eu amei do mesmo jeito, <risos> de qualquer coisa que a mulher escreve, eu amei assim. eu tô muito feliz de ter lido, e muito triste porque agora não tem outro livro dela pra poder ler não, tem o um novo mas... né Saiu. não saiu, saiu, nessa saiu. semana? Saiu. Não é semana agora que vai sair? Não, já saiu. Então o que eu tô fazendo gravando podcast? <risos> tá <risos> Acabou a intervalo, quando acabar esse podcast, o que eu quero falar dessa porra? <risos> então é isso, gente. Vamos voltar pro episódio. Vamos! Miga, e aí? Gostou do Le... Levit Gostei, Eu tava querendo falar. Gostei,
1: até Olha, é fresco mesmo. <risos> Ó, é um vinho português, vinho verde, rosé. Deixa eu ver se você tá falando alguma coisa aqui em especial. Não, ele não tá falando, só falou que não contém glúten. É... <risos> Mas assim, achei ele super agradável. Acho ele uma, uma boa opção de vinho rosé, bem refrescante agora pro calor. Eu deixei ele gelando essa semana, e uhum. ele tá bem geladinho, bem fresquinho. Ele é meio seco, ele não é super seco. Acho que, é Inclusive, tá aqui na descrição, é fino rosé meio seco. É bem uhum. isso mesmo, assim, ele não é aquele... Lembra um rosé que a gente tomou francês, que era super seco, que a gente odiou? Não é assim. Ele não chega a ser super frutinha, que nem é o... que, você o tá que a gente tomou que era
0: super doce.
1: É, não é aquele doce que a gente tomou no, no outro episódio lá. Eu acho que, pra mim, ele é on point, assim. Gostei bastante. Uh,
0: eu acho que eu não gostei tanto dele, assim, quando eu tomei, não, amigo. Eu tenho essa leve impressão. Mas o Valdorella Rosa continua ótimo, assim. Apesar dele estar tá aberto há muito tempo, eu achei que podia dar um, dar um ruim aqui. Dar um ruim. É, mas ele tá bem gostosinho. Eu, eu acho, acho que ele é... Ele não tem o Coisa do Seco, ele não tem um azedinho, ele não tem nada assim, ele é um... Só agradável. É, ele é agradável, ele é equilibrado, sabe? Eu sinto ainda o, o, o azedinho assim na boca, mas não vem pra garganta. Ele é realmente bem refrescante, geralmente eu fico tomando, e mesmo tomando o vinho branco, o vinho rosé, etc, eu fico suando, porque eu sempre suco com tudo. <risos> mas aqui eu tô tranquila, e com gelo faz diferença mesmo, eu gostei dele né? com gelo. Fica tudo também. Eu adorei, assim. Foi bom porque também eu terminei já essa garrafinha. Be... A minha taça, quando eu comecei a gravar, tava cheiaça, assim. Eu falei, pronto, vai ser uma taça por episódio. <risos> ai, ai. Vamos para spoilers. Vamos. Amiga, eu, eu não sei como é que essa mulher achava que, que a, a criança não tinha empurrado. Porque, sinceramente, velho, é óbvio. Pelo amor de Deus. É, eu, eu acho sabia. que nem eu falei,
1: assim. Eu acho que é um um mecanismo de tipo você que não descartado. querer acreditar sabe, e, e se isso não é... for verdade vai ser melhor, se for uma na sua cabeça vai ser mais fácil mas a
0: desgraçada ainda foi fa... Ia admitir, pra tu ver como uma pessoa é ruim né quando a, quando a pessoa é ruim é porque ela é ruim, a gente fica assim não, mas sei lá né, ai a criança pode ser. creepy né, no nossa algum, é muito creepy né? é, pode ter ficado, né, ficou assim porque não sabia o que que tava fazendo porque você começa a acreditar nas coisas que o marido fica falando de, tipo, ai não, mas ela não sabia ela ama muito o irmão, não sei o que mas essa porra empurrou, mas ela admitir nossa, essa cena final dela falando, e
1: a gente tipo, o que? fala aí de novo, eu empurrei ele desgraçada <risos>
0: nossa, foi, foi... É. É, muito tá creepy. é
1: muito creepy é
0: muito, porque você vê que ela, que ela, tipo, tá tranquila com isso, sabe, ela fez mesmo de mal ela fez porque ela queria machucar, porque ela queria causar dor pra mãe,
1: sim e o final? <risos> Amei. o final eu falei: Eita caralho!
0: Eu amei. Eu falei: Vai, trouxa. Eu só não quis ouvir, né? Foi lá, foi atrás lá do que o Fox, imbecil. Assim, não, não, é só porque você. Não foi mãe o suficiente. E fica falando de novo, de novo, mãe suficiente, mãe
1: suficiente. Tá bom. Mas eu acho, assim, que ele claramente tava disposto a aceitar os comportamentos da filha, sabe? Tipo, quando ele assume que a filha foi lá e rasgou as roupas dela, hum. ele tá mostrando que ele aceitou ele sabia. esse tipo de coisa, sabe? Que a filha dele era, era uma monstrinha. E ele foi lá e acobertou a menina. Ai, Só é, que o... ele faz um puta gaslighting nela, né? Porque ela é, fala assim, né? essa criança é criança demônio. E ele fala assim, não, ela é um anjo. Você que tá muito cansada, sabe? É, Sendo que assim... Um... Ele... Mano, você precisa de um retiro
0: de bem-estar. Olha o nível do gaslighting uhum. que foi esse negócio. Nossa, foi... Você foi... <risos> assim, você fica que absurdo. Olha o nível disso. É. Mas, nossa, o final eu achei, achei show. Achei, achei que foi um, um drama... Foi um bom drama. Eu acho que precisava ter esse final. Porque eu não sabia... Eu fiquei pensando, como que vai acabar isso aqui? Porque ela vai, sabe, fazer pazes, ela vai... Sei lá... Eu não, não tinha como. Ela vai morrer. Sim. Não sabia como que podia terminar isso de um jeito bom, assim. E, nossa... É, eu fiquei
1: pensando... Ah. Porque, assim, você vê que ela, ela tenta muito ela tenta. Fa fazer as pazes coitada. com a menina, né? Tipo, ela, é, ela tenta... começa a tentar acreditar, né? Que não, fui eu que inventei.
0: Vamos, vamos... Ela tenta entender, é. assim, a, o passeio da escola. Ela vê um lado humano da menina. Sim. E aí, coitada. Mal sabe. Nossa. Nossa. <risos> foi show, bicho eu, achei que... eu acho que não tinha outro final que seria tão satisfatório quanto esse, é. infelizmente
1: né? eu acho que, eu... tá, não vou mais falar sobre precisamos falar sobre Kevin <risos>
0: <risos> mas é porque realmente tem muita, tem muita coisa, né não tem como não, não, não ligar os dois assim. assim, e realmente, verdade. quem não leu o livro, o Precisamos Falar Sobre Kevin Vai, é, vai ficar tipo, nossa, muito original essa história assim Porque eu acho que não teve uma onda tão grande de livros nessa temática Porque eu acho que tem um, um pisar em ovos aí De, nossa, vamos questionar como a maternidade pode ser uma coisa muito complexa E que às vezes crianças são do mal que as pessoas têm medo de falar que crianças são do mal Porque ninguém quer acreditar que as suas crianças são do mal
1: Não, e eu acho que... Ah, uma coisa que eu gostei muito E é que foi a amizade dela com a mulher que no começo você fala assim, meu Deus, você é maluca, né? Puta merda. O que, que você tá fazendo? Mas ela genuinamente passa a gostar da, da mulher, da Gema, né? É, ela ficou tipo, amiga. Ela fala assim, cara, eu percebi o quanto eu precisava dela, né? E, e obviamente ela faz aquela parada lá que ela sabe que é errado. É, que fala, ah, deixa a Violet sozinha e tal. Ela sabe que o, que o Fox vai brigar com a mulher. Mas no fim, ela percebe o quanto ela é sua amiga, sabe? O quanto elas tinham uma troca e ela realmente se importava com ela. Eu achei isso muito interessante, assim sabe? Dela não querer mal. Ela vê que, pô, ela é tão sabe? Olha só, ela com o filho, não sei o quê. E eu, uhum. eu senti que a Gema ela também não, não queria o mal dela, sabe? Mesmo depois de saber. É, acho que ela tava numa situação que, assim, elas eram amigas, né? Então, tipo, ela, ela
0: mesmo que era essa ó, mentira, eu acho que ela meio que foi entendendo assim, putz, alguém que tá entendendo, né? Como é que é essa coisa de maternidade e tal. Eu acho que a Gema meio que teve um pouco mais do que a Blythe teve de ter alguém pra compartilhar essas coisas e pra falar, e aí, a... lógico que a Blythe tinha as segundas intenções de saber, mas ela ficava e aí, como é que tá com isso? E como é que tá com isso aqui? E o seu marido? E, e quando ela liga pra ela é, de noite, né, assim, nossa, ele tá chorando, tá chorando muito, não sei o que é que eu faço, não sei o que é que eu faço. Lógico que ela também fala faz, né, de... Ela até fala, me senti horrível quando eu terminei, porque... Ela sabe que fez aquilo para poder quebrar essa ideia da, da gema com essa mãe perfeita, que era tudo que ela não foi nos olhos do, do marido, da sogra, enfim. Mas, mas era alguém para compartilhar isso, de tipo, ai, putz, sei lá, criança tá, tá, tá vomitando, eu não sei o que, que foi aqui. E aí você vai e liga pra alguém e ajuda. Eu acho que a Blythe fica muito sozinha nessa é, história inteira. É, muito,
1: sol, muito, pra... muito solitária.
0: Eu via tudo isso muito sozinha, assim. E, e ela botou também. E aí eu fiquei pensando... nas coisas que eu penso. Fiquei pensando nessa criança, no, no Sam. É, o quanto que, que ele ia ser afetado por essa, essa... A mãe ficar tão assim, sabe? Porque tipo, ah, é muito, ama muito ele e então, tal. Mas ele meio que virou essa, esse apoio pra ela. Sim. Que depois de um tempo isso ia ficar não saudável, sabe? É, não, total. É mas verdade. A gente dependendo daquela criança, tipo, ah, não, essa criança é a razão da minha vida. Sim. Assim. E, e, ai, quando, sabe, aconteceu alguma coisa, ela ia, sabe, começou a ficar, ficar, ficar demais, assim, fica, não, mas isso é amor de mãe. Eu falei, calma lá, gente. <risos> Não é saudável. E aí que eu falo, as pessoas vão me odiar, porque... Eu acho que não, 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 não tem que ser incondicional, assim, desse jeito. Porque, uhum. mano, olha isso, a criança é um demôniozinho, velho. É. E a outra criança vai, vai ser criada pra ser é, é, um, uma
1: reposição, sabe? Sim. É, outra criança, tipo, é o depósito de todas as coisas boas. E aí, desculpa, eu vou ter que falar sobre o Kevin de novo. Que inverte os gêneros, né? Mas o, o Sam e eu não lembro agora da, da irmãzinha do Kevin, eles são a coisa não. mais do puro amor que aquela mulher queria ter, né? Ambos. Uhum. São, tipo, toda a conexão de mãe que ela não sentiu com o primeiro filho, ela vai sentir agora com esse segundo filho. E são, que são crianças doces, são crianças delicadas, são crianças que gostam do um irmão, que não andam um trabalho, <risos> que não machuca a mãe, sabe? Então, tudo que ela queria e tudo que ela esperava sobre ser mãe, ela encontra na segunda criança, né? É, e é tudo a ver com expectativa, né?
0: Às vezes não é nem a criança. É só expectativa. É. Ela queria que fosse de um jeito, e aí foi do jeito que ela queria. Mas não necessariamente essa a criança ia ser maravilhosa, pode ser que ela seja um saco. Uhum. Pode ser que depois ela dê um puto trabalho, mas foi o tipo de criança que ela queria ter. E aí que eu acho que entra também essas nuances de, de, de ser pai, de ser mãe, de ser o que for, que é você colocar expectativas... Quem você é, ou quem você queria ser, ou quem você não queria ser. Ou de, pai, eu quero ser a mãe perfeita para essa criança. Só que não foi para um, peraí que eu vou ser para outro. Uhum. Não deu então... certo nesse aqui,
1: Deixa não tá nisso.
0: É, peraí, vamos tentar de novo. Reset, vai, start. Então é... Nossa, eu, eu juro, eu acho que devia ter... Na, na faculdade de psicologia deve ter várias matérias sobre maternidade e psicologia de, de, de dinâmica entre pai mãe filhas, enfim, porque ô oh, coisinha complexa.
1: Aliás, eu fiz uma coisa nesse livro que é uma coisa que eu não costumo fazer, que hum. é ler sem saber a sinopse.
0: Ah, eu eu nunca eu não li essa não é, eu,
1: eu, ger... fui eu geralmente não faço isso, né? Porque, ah, sei lá, eu vou ler um livro sem saber o que é, depois eu reclamo que eu não gostei, né? Então, assim. Mas eu, eu fui disposta, tipo, vou vivenciar, não sabia o que estava acontecendo. E aí, esse, acho que é o primeiro capítulo, que é ela do lado de fora da casa, ela vendo a menina e não sei o quê, eu fico, gente, será que é um livro sobre tipo, uma mulher maluca, uma mulher que, sei lá, fica vigiando o ex-marido, sabe? Pelo... É, eu pense é isso também. Né? Ficar vendo a família dele, não sei o que lá. E aí depois eu vejo que ela tá escrevendo pra ele, né? Ela tá falando: você uhum. é isso, você é aquilo, não sei o que lá. E aí depois, inclusive, eu fiquei pensando se ia também ter a mesma resolução que o Precisamos Falar sobre Kevin teve. Porque no Precisamos Falar sobre Kevin, ela também está falando com o marido. Só que uhum. o marido morreu. Né? Ela tá escrevendo pro marido que já morreu, né? E você uhum. só descobre isso no último capítulo, que o Kevin matou o pai, matou a irmã e matou todo mundo na, todo mundo na escola, não, uma galera na escola, né? Desculpa, é, gente, spoiler, não falar. falar sobre Kevin.
0: Gente, é, o livro é mais, é sei mais, é mais, é, lá, de 2008, 2009, é. sei lá, assim, pelo amor <risos> Deus, tem o um filme também, sabe? Então, é. assim...
1: Então, eu falei caralho, será que vai, tipo, também acontecer uma coisa dessa, assim, por que, que ela tá escrevendo falando com ele por que, que ela escolheu essa narrativa porque no outro precisamos falar sobre Kevin tem um motivo né ela tá falando com ele porque a terapeuta dela sugeriu que ela escrevesse cartas para o marido então ela hum, tá escrevendo é mesmo, né? ela tá escrevendo cartas para o marido tanto que assim quando eu com... Durante o livro, eu acho que eles estão divorciados. Eu não acho que eles estão... Ele morreu. É, essa, essa é a impressão que a gente tem mesmo. Que a autora fez muito bem, assim, pra enganar a gente. É. E aí, depois, quando chega no final, você vê que o marido morreu. Você fica, caralho, puta que pariu. E eu lembro que, assim, foi uma das cenas que eu tenho até hoje mais claras de todos os livros que eu já li. Foi esse último capítulo de Precisamos Falar Sobre Kevin. Que foi tão chocante, tão violento. Você... É, o negócio é esse.
0: Eu acho que Precisamos Falar Sobre Kevin é mais violento, talvez, do que esse aqui, tem essa outra vibe. É. Ele é angustiante, mas o Precisamos Falar Sobre Kevin é violência. É. Assim, pura. Psicopatia
1: pura. É. E aí eu lembro que me marcou muito, sabe? Essa cena final, assim. Eu nunca esqueci dessa imagem que ela cria na nossa cabeça, né? Daí eu fiquei me questionando por que, que a autora decidiu... Também colocar... Porque não tem motivo nenhum, né? De ela tá escrevendo pra ele nesse é, livro. Eu, eu,
0: eu não entendi qual foi o ponto que ela chegou. Que, que fez ela ir lá na casa. E ficar olhando pela janela. E tipo, não, eu vou contar pra ele a minha versão. Uhum. Porque assim, ele não vai ouvir, amada. Você não viu que ele já entendeu que ela é, que ela é, ela é psicopata. E ele não fez nada? Uhum. Você não entendeu isso? Você, eu acho que te, faria sentido... Assim, não sei como é que ia funcionar. Ela escrever pra Gema. Uhum. Talvez... Sá? Tipo, ah, eu tô aqui, né? Uma mãe falando pra outra que, ó, cuidado com essa aqui pede teu filho. Sim. Mas, mas, não sei, né? Se ia funcionar assim também, se ia conseguir montar toda essa narrativa, assim, com, com isso. Mas... Eu pensei nisso, só que aí chegou um ponto que, assim, a começo... A maior parte da história não acontece em tanto tempo, assim. Tipo, ela não, ela não cresce tão rápido, assim. Então, muita é, coisa acontecer. exatamente. Um ano, dois anos. Eu falei, não, eu acho que não vai tanto assim pra Sim. frente. Então, eu acho que não chegou no ponto de, de matar desse jeito assim, né, que tipo, ah, cresceu e foi matou o pai, matou todo mundo, não sei o que mas por isso também que eu achei que o final foi tipo caralho, é isso, sabe é, você <risos> não tem necessidade pra poder fazer alguma coisa com uma criança
1: pequena. Sim, exatamente ah, o é né? que que você faz quando é uma criança? que também levanta esse
0: questionamento,
1: né o que que você faz? Quando a criança
0: faz isso? É. é o pai vai preso, né, às vezes eu acho que ou o pai vai preso ou reformatório, prisão infantil aí sei lá, é, tratamento psicológico em, em coisas tipo não retiro, né, mas é... sei lá, velho, eu não sei, <risos> sei lá, eu espero que eu nunca tenha que ter que aparecer. Sei lá. <risos> que
1: vai essa porra
0: Porra, sei lá que vai com uma porra dessa tu é doido não, porra, sério, uma, uma criança dessa aqui eu, eu, eu te juro, se algum dia aparecer uma criança da minha vida que seja isso aqui, eu falar, eu acho bom a gente fazer alguma coisa a respeito,
1: que essa criança não chegar perto de mim não, nossa, inclusive ele fala nisso, uma das cenas mais sinistras desse livro, hum. é a cena em que ela acorda pra ver o bebê e a menina tá lá no quarto do bebê. Ah, pra mim foi outro. Não foi... Não é isso E essa, ela fala assim, mim, você é... sempre faz isso. Você sempre fica ouvindo ele dormir. E aí hum. ela fica tão desesperada que ela pega e leva o bebê pro quarto. Eu falei, gente, pra o mim... medo disso. Criança <risos> demônio.
0: Eu fui quando ela tava dormindo com ele no colo. E aí a menina chega pra ela, tipo, fica na frente dela assim e fala, solta. sim. Tipo, solta ele. Dessa, pra mim, eu fiquei sem. É assim, a hora que ela vai, ele tá, ele tá chorando,
1: mim, né? E ela vai lá cuidar dele, não sei o quê. E ela tá meio que ninando ele. Corpo, e a menina manda e soltar. Aparece.
0: E aí, e, isso eu senti uma vibe muito do, 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 do livro que a gente não para de falar junto. Porque a coisa do assim, será se essa criança não é só de, tipo, ai, ah, eu senti desde cedo que minha mãe não me amava, então eu vou botar fogo na porra toda aqui. Uhum. E aí, sei lá, efeitos traumáticos do, da infância. Aí os psicólogos que não assim, Ah, sei lá, explicar. tipo,
1: ter ciúmes do irmão, né? e tal, Como? minha mãe tá toda hora dando atenção pra ele. Mas pra, acho que pra mim essa coisa de, tipo, você saber que tem uma pessoa escondida ali, vendo uhum. o outro dormir e você não confia uhum. nessa pessoa é, no mas... que ela vai fazer, é muito sinistro.
0: É, pra mim, pra mim especialmente é um, é um medo, assim, de, tipo, nossa senhora, por isso que eu não trago gente para aqui pra casa. Fala o seguinte, ó, só vai entrar aqui em casa quando eu confiar nessa pessoa. Porque se a pessoa
1: tentar me matar dormindo. Sabe? Tipo. É, é, por isso que é creepy weather vendo a Bela dormir, sabe? Quem que faz isso? É muito... só assassino.
0: Não, gente, para. Uma coisa é assim: tu dorme do lado da pessoa, a pessoa abriu aqui, ah, tá, tá dormindo. É, acordou e então. Ficar assistindo. Ah, não. É muito clipe. Aí. Não, não tem condição, não. Amiga, eu tô ficando arrepiada aqui <risos> com essas porra
1: aqui. <risos> Mano, nossa, essa cena aí, eu fiquei puta que parou. O coisinha até fechou.
0: É, eu acho que tem cenas muito boas, é, esse Sim. livro. Eu acho que ela fez cenas realmente muito boas. Eu acho que é bem interessante. A, a autora, ela é do mercado editorial, né? No fundo Sim. Da primeira página da ARC, é, ela já fala assim, ah, eu trabalhei como diretora da Pinguim Canada, nananana, na, 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 e... E aí eu falei, rapaz, será que ela leu tanta história, tanta história, tanta história? Que eu falei rapaz, agora eu acho que eu consigo juntar um pouquinho aqui, fazer uma... Juntar uma um bem... pouquinho aqui. Junta aqui, um falar sobre o Kevin, peraí que eu vou dar uma, uma vibe mais sinistra, assim, meio... Não sei, meio... Não chega a ser num nível Gone Girl, de que porra que tá acontecendo, mas... Suspense fazer o um negócio e juntar aqui com maternidade, que é uma das coisas que as pessoas mais amam e, e, e tem desespero no mundo, assim.
1: Que né? <risos> as pessoas mais têm desespero no mundo. Mas eu acho não. que
0: existe um medo muito grande de, de ser mãe, né? Porque tem toda essa coisa que a gente falou do julgamento, de se vou fazer direito, vou fazer direito. Se a criança crescer e virar um, um psicopata, no caso que ela nasceu psicopata, mas a culpa é minha, Sim. isso o, o outro foca mais, né? Mas, tipo. Fui eu que fiz essa criança ser isso? E a maioria das pessoas vai fazer, né? Vai julgar isso. Aconteceu uma coisa... Ah, a culpa é da mãe. Sim. Criou desse jeito. É de onde vem. A culpa é, de, é dentro de casa. Sim, total. Hum, gente... Cara, sabe? Tanta coisa pra poder influenciar a pessoa. A culpa é de quem pariu. Ah, me receita
1: É muito, né? Porque é sempre isso, assim. É sempre a culpa da mãe. É sempre a culpa da mãe.
0: É fatal, sabe? Porque fica, ai, e o pai? Ah, mas pai, né? A gente sabe que pai é sempre relapsa. O pai nunca faz muita coisa. Fico, gente, <risos> vocês acham que é tranquilo isso, então? Não tá errado isso, não. E, de novo, isso tá pensando no modelozinho heteronormativo. Enfim, mas... <risos> ai, ai eu foi, foi legal eu gostei dessa, dessa é, desses
1: medo que deu aqui é, no eu livro eu acho que as partes mais que eu mais gostei foi essas tipo ah socorro que medo dessa criança vai o <risos>
0: demônio oh, e, e a gente nem comentou muito das partes da, da mãe dela né da Cecília com a eta
1: e tal sim que também porra é pesado também Nossa. né Pesadíssimo. É a hora que sabe, ela enfia várias. a menina dentro do porão lá do negócio, lá que ela tranca a criança no escuro.
0: Oh, sabe o que foi um desespero pra mim? O vestido, a cena do vestido que ela ah, faz o vestido. Ah, sim, todo. que
1: ela faz a menina. quer que a menina use o vestido, o vestido não cabe oh, na menina.
0: Nossa senhora, essa cena pra mim deu um desespero. Sim. Me deu um desespero. Caramba.
1: Nossa. Pesado, <risos> pesado. <risos> Definição de pesado, velho. É engraçado que essas partes da, das mães. Eu acho que assim. Esse livro, pra mim, ele. Às vezes ele, ele é um pouco desconjuntado. Porque às vezes hum. ele, ele é um livro sobre ser mãe de serial killer. Às vezes uhum. ele é um livro sobre traumas de uhum. mulheres e, e geração e tal, porque por exemplo essa essas coisas da eta me lem, me lembrou muito uma coisa que o Stephen King poderia escrever, sabe?
0: É, não, eu, eu achei meio Stephen King vibes mesmo, não é. se conhecer muito. Eu achei uma vibe bem, ainda mais essa época assim, aquela de cinquenta e pouco, né? Uhum. Então eu fico assim, ah, olha, é mãe,
1: sei lá. Provavelmente no do Stephen King a mãe estaria lá perturbada com um fantasma de uma coisa que, que apareceu e aí ela começa a aterrorizar a filha, ou não também, porque uhum. enfim, é mas interessante assim ó. <risos> porque eu acho que dela ela explorou outras coisas além assim, sabe uhum. de, de, sei lá o que você ser mãe dessa pessoa que é aterrorizante, sabe? Você ter medo do seu próprio filho. Uhum. É uma coisa muito né, tensa, assim, de você.
0: É, eu não sei se a gente fosse juntar... Sobre o que, que é o livro, assim... Não, escolhe um tema. Talvez a, a, a coisa da falta de, de... Digamos assim, a falta de entendimento do, de, do que, que a gente é por consequência de onde a gente veio, tipo, dos nossos pais, enfim... E o que, que a gente vai passar pra frente eu não sei se faz sentido, mas essa coisa da, da Bly ficar pensando na mãe assim, ah, foi a última vez que eu vi minha mãe, faz muito tempo eu não quero ser que nem ela uhum. é, a própria Cecília também tem essa coisa tipo, eu, não queria, eu queria que ela morresse porque eu não queria vê-la desse jeito aqui, ou eu queria é, eu não quero tornar essa pessoa igual e aí você fica nessa coisa de, de eu, eu entendo de onde eu vim mas eu não quero ser isso que eu vim mas eu também não sei o que, que eu passo pra frente eu não sei se a autora tentou jogar também essa coisa das outras mulheres pra botar na nossa cabeça ah, então, quer dizer que foi isso por isso aqui, foi porque ela passou por tudo isso, uhum. porque a mãe foi assim que a gente acaba e entra na coisa do julgamento, né? Ah, é. então ela não conseguiu ser mais suficiente porque a mãe não foi suficiente, porque a outra mãe não foi suficiente Sim. e o que que é suficiente? E eu acho que ela provoca É. Isso, então, é meu... total. eu sei que talvez seja essa coisa do quem são, né? Quem que criou a gente, como que a gente cria pra frente depois Sim. E o quanto que isso impacta quem
1: que a gente é. Sim, e tipo, como as coisas podem estar conectadas ou também não, sabe? Porque uhum. às vezes uma mãe que não teve uma mãe carinhosa vai querer compensar aquilo. Ela vai ser uma mãe extra carinhosa, Sim. vai ser uma mãe que é muito dedicada aos filhos, sabe? Então não é só porque a sua mãe te abandonou que você vai ser uma péssima mãe, sabe?
0: Então, mas aí você vai ser super carinhosa também porque...
1: Que? ela quê? Às abandonou? vezes, por quê? Às vezes, por quê? Porque você então, não teve esse carinho e você quer, ter, quer dar, né? Então, mas aí, Fio, é efeito de qualquer forma, Sim, sabe? mas eu... a gente sempre é efeito né, da nossa família. É, não tem como. Sim. Mas eu tô falando que assim, não necessariamente porque você teve uma avó que foi uma mãe ruim. E uma mãe que foi ruim porque teve uma avó ruim, que você vai ser uma mãe ruim, sabe? Nossa,
0: começa a ficar confuso. É.
1: é uma coisa que eu queria te perguntar... Eu vi, enfim, é, rolando e tal, esse livro faz tempo, mas eu acabei registrando ele com o nome, e o título em português. E aí, hum. quando eu fui ler o título em inglês, que se chama The Push, ah, eu, eu falei, ah, sim, agora faz sentido o título do livro. Porque é. o Impulso, eu terminei de ler, eu falei, por que você chamou o Impulso?
0: Então, eu também, eu fiquei confusa. Eu vi também, a gente começou a gravar, eu olhei, eu fui pesquisar, botei o nome da autora, que eu não sabia como é que tinha ficado em inglês o título. E aí apareceu The Push. Falei, putz! Ah, Pô,
1: que tá! que ficou bom, velho. Que nem seria, <risos> que, tipo, o um empurro, né?
0: É, o push, gente, é aqui, na né, De porta que vai assim, ah, empurre. É push. E aí seria o empurro que é a coisa dela ter empurrado ou não o irmão é. pra poder morrer no meio da rua. E aí, e aí eu acho que, sei lá,
1: empurro
0: não ia ficar... Não, ia ficar também.
1: horrível o empurro. É,
0: até porque, tipo, push, né? Você pode fazer o push, tipo, ah, você tá... É, forçando. você É, tá tentando. tem essa coisa também
1: que da, da maternidade, né? Que fala puxa, puxa, tem botar o filho pra é, fora, né? Eu acho que é, muito, é um título que tem, tem é, uma simbologia, né?
0: É, e aí não tem como juntar todos esses significados numa palavra em português do mesmo jeito que no inglês. Porque tem o empurrar filho, tem o push de, de parir, tem o push de, de, de tentar fazer cara, eu tô, eu tô pushing Maíra pra poder lembrar do nome das coisas lá. Tô tentando, tipo, treinando ela, tô tentando incentivar ela, tô forçando ela a, a, a sabe? Alguma coisa Assim, e tem vários sentidos e aí o impulso, não sei se foi o melhor eu uhum. não sei como que seria porque eu, eu não tipo.
1: entendi o que era é o impulso, porque pra mim você empurrar então, o carrinho no caso, que imagino que essa é a referência principal, não é um impulso é. não, né? você é uma, é, você aplica uma é a aplicação de uma força é, é, pra, pra mim é um o impulso.
0: impulso é tipo sei lá, você pegar um impulso pra pular ou, ou... então, mas aí eu... É, eu, dá um impulso pro carrinho tipo, você empurrou você deu um impulso. Porque você aplicou força nele ele se moveu para frente. É um impulso. Fisicamente falando, eu
1: acredito que sim. É, mas eu acho que não é essa coisa que a gente vê na nossa mente, né? Quando a gente pensa em impulso. Não, não, não é. é. Tipo, teoricamente, tecnicamente falando, ah, ok, está certo.
0: Mas ninguém pensa em impulso como empurrar é. alguém. Ah, me dá um impulso aqui sabe? Dá pé,
1: me dá pezinho, sabe? <risos> caso. É, pra mim, no máximo, é tipo você empurrar uma pessoa num balanço, por exemplo. Você dá um impulso é, pronto, pra pessoa é, voar, é um balanço, sabe? É. É. Mas eu, eu demorei a entender que era... Eu só entendi o título, quando eu li o título em inglês. Uhum. É, eu... eu... Não sei, eu acho que título é uma coisa
0: muito difícil, É assim. muito
1: difícil, é muito é, difícil. É, é muito
0: difícil o título. Ainda mais, assim, você tentando fazer essa coisa do... Deixar o mais próximo possível. Não colocar, tipo, um puta título grandão... E aí o original é inglês. Aí o povo implica... Às vezes até é, tem exigências da, da editora original, sei lá. Sim. Então, eu acho que, eu acho que por exemplo, o fato de ter uma ARC também pode ter sido muito coisa da autora de ter insistido pra ter, ou algo do tipo. A Companhia Zeta já liberou a ARC, né? Trabalha com Nett NetGalley e tal, mas não é sempre. E como eu não tinha visto nada muito desse livro, eu falei, nossa, que engraçado, mandaram uma ARC justamente desse livro. E aí tem a cartinha da autora logo aqui no começo. Ah! Legal, velho uhum. Interessante fazer tempo que eu não via. Sim. Então pode ter essa exigência dela. Mas enfim, eu acho que né, não foi o melhor título assim, como encaixou em inglês, mas eu sei que é um processo muito difícil,
1: então é. eu nem clico. E assim, eu nem conseguiria pensar numa outra solução, sabe? Não, que seja não. só, tipo, ser... uma palavra só. Ou empurrão. É o empurrão é muito ruim, sabe? É um empurrão. É, né?
0: é péssimo. O demônio. <risos> Criança do demônio isso aqui. <risos> Não, acho que com uma palavra não dava, não. É. Mas é que tem que ter toda uma análise de, tipo... Ah, geralmente, títulos assim... Como é que são os títulos desse, desse estilo de livro? E o que é que tá saindo? Tem todo um estudo aí, porque é marketing, Sim. né, o um título. Então, é complicado. Bom, para harmonização, amiga... Eu tinha até colocado aqui o Pequenos Incêndios por toda parte, só porque ele, ele pega também, assim, em maternidade. Maternidade, né? É. é sobre sim, isso tipo, em ah, bola. Se você quiser ler sobre maternidade, tipo, discussões sobre maternidade, sabe? Sim. Você tem um clube de leitura de futuras mães, <risos> ou, ou pessoas que são mães, e vocês querem realmente ler sobre isso pra poder falar e criar esse espaço, sei lá. Esse é um livro que é interessante também de né, discutir, sim. porque às vezes você vai ter um relacionamento só complexo, como é em Pequenos Incêndios, e às vezes você vai ter uma criança demônio, como é aqui. <risos> essa criança vai ser ótima, né? Vamos, vamos ver. Mas, obviamente, precisamos falar sobre Kevin, né? Já já falou 15 milhões Sim. de vezes aqui. Assim. desculpas.
1: <risos> Eu acho que eu queria indicar também pra harmonizar o livro que a gente leu no clube, né? Eu, Paulo Hatz e o Vitor Almeida. O livro que se chama As Mães. Ele também ah. não é... É da Brit Bennett e ele não é também de tá, de criança psicopata, mas ele também é essa abordagem da maternidade, né? Também uhum. vai falar de, tipo, mulheres que foram abandonadas pelas mães, né? Uma, na verdade, abandonada, de casa, Uma mãe se suicidou, então ela se sente abandonada pela mãe e a uhum. outra mãe, tipo, resolveu ficar como o marido agressor, e a menina foge de casa é então ela se sente abandonada pela mãe também e aí, uhum. é, uma delas fica grávida e faz um aborto, e a outra uhum. quer muito ser mãe, então assim a vida das duas se cruzam então ele fala sobre essa coisa de maternidade e também uh, ele se chama as mães, porque ele é narrado do ponto de vista dessas mulheres que são as mães da igreja que são senhoras, que uhum. cuidam de todas as outras pessoas, né, e tal que são mulheres super e julgadoras e cheia de, né, muitas vezes o ponto de vista dela está errado, mas hum. ele fala muito sobre essa coisa de você querer ser mãe ou não, porque tipo é, essa menina que ela aborta ela se questiona muito porque a mãe dela fica grávida na mesma idade que ela e a mãe dela decide ter filho, a mãe ah. dela não abortou ela, né, ela fica pensando sim, assim sim será que minha mãe se suicidou porque ela não me queria? Será que se ela se ela suicidou porque ela, ela, sei lá, se ela não tivesse metido, ela não teria suicidado? Sabe? Então... Nossa, isso leva pra terapia, amada, é, porque isso então, aí é... É, complexo. Isso é pra terapia. Não, esse livro aqui, o Impulso, ele é muito pelo amor de Deus, mulher, faça terapia pelo amor de Deus <risos> pra lidar com a morte do seu filho, assim. <risos> tipo, obviamente ah. você tem uma criança terrível, mas assim, ela... Ah, leve esta criança para uma, uma
0: terapeuta, ah. para poder ter Vi falar, ó, Vi, isso aqui é uma psicopata tá? <risos> Vocês se preparem,
1: não tenham Facas em casa, não tenham tesoura que isso aqui é psicopata, tá, querido? <risos> mas, mas ela, assim, dá até uma angústia, né? De, de ler, assim, de, tipo, o luto dela. O luto dela é muito forte, E ele não acaba nunca, né? Tipo, não acaba nunca no sentido de que ela nunca lida com ele. Ela nunca torna ele saudável, né? Porque o luto é aquela coisa que você, talvez, carregue pra sempre, mas... Ah, é, provavelmente. Ele não, não é pra te fazer sofrer pra sempre, né? O tempo inteiro. Então, eu acho que, que ela precisava muito de uma terapia, tadinha. <risos>
0: Mais um livro para nossa lista de se fizesse terapia tava tudo sim, bem. Sim, sim. Tava tudo bem não, né? Porque Tava melhor. Tava é, ou mesmo. É. Bom, acho que é isso que a gente já Acho que a gente tem pra isso pra, pra falar sobre o Impulso. É. Acho que foi uma boa leitura pra nossa temporada. Sim, que acho que, é que foi legal. Tá umas boas discussões, Sim, assim. Sim, com real.
1: certeza, com certeza. Eu
0: quero muito que. Quero muito passar esse livro pra alguém que eu conheça que quer muito ser mãe. Socorro! Não, fazer não mal, faz isso, garota!
1: Vai traumatizar a pessoa.
0: Amiga, mas é porque eu quero. Porque às vezes é assim, não, sabe? Às vezes a pessoa fica tipo, ah, mas sei lá, isso aqui é um caso isolado. Eu acho que, que tá tudo bem. Eu quero nossa, continuar sendo mãe. Eu falei pra minha irmã que
1: ela vai. nunca pode ler Precisamos falar sobre Kevin. <risos> Agora ela não
0: pode nunca ler esse.
1: Ela nunca vai querer ser mãe é exatamente
0: não, eu quero muito passar para alguém que quer, alguém que é mãe e alguém que não seja
1: eu que não quer, não quer ter filho de jeito nenhum. É, só Mas você, eu acho né? que você. se você tá em cima do muro, não leia. <risos> se você, Bom, tá, se em você dúvida, tá em dúvida, não leia. Isso aqui
0: é um argumento muito forte. <risos> ai, 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 é isso. Bom, muito obrigada a Companhia das Letras e Selo Paralela, que foi o selo que saiu o livro, por convidar a gente para poder discutir e falar nossas opiniões sobre esse livro De novo, se vocês quiserem ler esse livro ele tá já à venda na site Companhia das Letras e em outras livrarias a gente vai colocar o link na descrição desse episódio Mariane, se as pessoas quiserem encontrar a gente nas redes sociais onde Eu Quer me chamar de
1: Mariane, a gente precisa achar que esse é meu nome
0: <risos> Desculpa
1: Mairara. O que que você falou? Mairara. É, vocês podem encontrar a gente nas nossas redes sociais. No Twitter, BuenaBauriTcast. Falei certo? Falou certo, ah, amiga. Ufa. <risos> <risos> no Instagram é só o Wine About It. Não, amiga, é igual, é cash também. <risos> tá, é cash também. Mas, tá o né? no nosso Catarse, é Wine About It. Exato. Yes. Muito bom, muito
0: bom, muito bom. <risos> e, se você, é... e se você quer apoiar também o nosso trabalho, mas não consegue apoiar com Catarse, com algo real, você pode ouvir a gente pela Aurelo, que é uma plataforma de podcasts, que divide os lucros de, né, de anúncios e de coisas com os criadores. Ela é focada em apoiar financeiramente os criadores de podcast. Então, você pode entrar lá na Aurelo escutar a gente. Você pode seguir o podcast por lá também. E toda vez que você escuta a gente pelo, pelo aplicativo, a gente recebe um valor. E por lá, você pode apoiar valores únicos. Se você não consegue se comprometer por mês você faz essa, esse apoio uma vezinha aqui. Toma, galera, dois contos para poder ajudar na edição do Digão.
1: <risos> Nós, e o Digão, agradecemos.
0: <risos> é isso, gente. Obrigada por ouvirem. Até o próximo episódio. Até.
1: Tchau, tchau.